0: 十五日月曜日のプライムニュースです今夜のテーマはこちら石場茂氏と宮本元大使に聞く台湾新政権を圧する習近平主席の野望ですそれでは今夜のゲストを改めてご紹介します自民党元幹事長で元防衛大臣の石場茂さんですよろしくお願いしますお石破さんは2022年の7月、日本の安全保障を考える議員の会のメンバーとして台湾を訪れ、うん、蔡英文総統、そして新しく総統に就任することが決まった内政特副総統とお会いになっていらっしゃいます。そのお話も伺います。よろしくお願いします。よ
1: ろしくお願いしま
0: す。続いて、元中中国大使の宮本雄一さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろ
1: しくお願いします
0: 。そしてリモートでのご出演です。産経新聞台北支局長の八重田昭雄さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今回新しい総統に選ばれたのは、現在の蔡英文政権の副総統で与党民進党の党首でもいる。来政徳氏です。得票数を見てみると、2位の国民党公有技師に90万票以上の差をつけて当選しています。ただ、得票率を見ると、前回2020年の蔡英文氏が再選した時には 57.1% だったんですが。今回の来世特使四十点一パーセントと比べると十七ポイント下がっています。うん、今回のまず総統選の結果石破さんはどんなにご覧になってますか
2: 。来世特さんが予想以上に苦戦したかなって感じですよね。うん、国民党と民主党民主党か。票多、うん、数をいに過半数超えてるわけでしょう。六十、はい、いくわけですよね。だからこれは予想以上に。ライスさん厳しかったなって感じです。逆の言い方をすれば、うんうん、野党が割れれば与党勝ちますよね。それ日本の話ですか。いや、大丈夫、台湾の話。で<笑>すすみません。うん、
1: <笑>その意味で言うと、あれですか。この、これからのその台湾の対中政策なんかにも多少この。票の割れ方、野党の強さ、影響出るのかどうか、どうご覧になります
2: か。それは出るでしょうね。はいうん、で、また同時に行われた立法委員の選挙ね。うんうんうん、ここはこう国民党が第一党で出てきたわけですよね、はいうん、ひょっとしたら国会議長も取るかって言われていますよね、うんうん、でそうすると二元代表制ではあるんだけども、うん、議会に相当の気を使わなきゃいかんだろうと、民主党のカブンテツさんというのはう、何が本当だかよく分からない人でね、うんうん、ともに言うことがよく変わるんで、うん、どことどう組むかよく分からないと言われている、わちゃったことないんで、断定はできませんけどね。うんかなり国会との関係も非常に難しいことになるだろう、うん、そうすると、まあ、ライフさんというのは私、言われているように、ね、強硬な独立派とか、ねうん、そういうふうな認識を私はしていないんですけれども非常に慎重な外交姿勢、うん、あるいは安全保障姿勢にはなるだろうな、うんうん、という感じはしています。
0: 宮本さんはいかがでしょう、うん、この相当性意外と苦戦したのではないか、な政徳氏とい話もありますやっぱりで
3: すね、あの民進党は8年間、与党だったわけですよね。はいうん、ですから、実際の政治をつかさどってきて、それに対するあの、対応の人たちの不満が相当募っているという話は、うん、あの伝わってきてますんでですね。なるほどですからそういうまあその与党は常にそういうことで野党よりもですね今やっていることに対する責任を取らされますのでそれを取らされてとりわけ若い人のがあのカブンテスさんに移ったという説もありますでしょ若い人が非常に現状に不満を持っていてそれをその民進党は吸収できなかったとそれでやっぱりこの表になってしまったということで他方、やっぱり国民党が大陸との関係であまり近づかれてもですね、うん、これはやっぱり心配だという声もやっぱり結構あるんじゃないかと思うんですらそれがぎりギリ,ギリ民進党がですね、うんあの国民党に勝つその要因はそこにあったのかな、うんまあ、いずれにしても民進党も国民党もとりわけ国民党は古い政党ですからですね、はい、あの新しい人の,あの声を吸収する力はなかったと,、うん、ということで結局こういう票の割れ方、うんまあ、しかし台湾の民主主義もよくここまで成熟してきたという
1: か
3: バランス感覚を持っているなというのがそ
1: うするとぽんと僕らがすぐこう石破さんとか宮本さんに伺うと。第三4割しか取れませんでしたというふうに見るのではなくてもしかしたら民衆党なる第三の新しい政党が 25% 以上を取ったというところに注目すべきだったり、うん、国民党という,もう台湾のもともとを作った政党が今や3分の1の政党になってしまったというこの状況そっちを見るべきだというふうに宮本さん、お話を感じますすいかかがで,すか
3: でまさにそ,のそういうふうに私、ね、あの28年前に、ねはいはい、台湾に民衆が入ってきたわけですよ。はいあの直後の,の覚えてらっしゃいますか、台湾議会でね、はい、女性議員がね、はい、机の上に上ってです、ね、取、はい、っ組み合いの喧嘩をしてたんじゃないですか。昔台湾議
1: 会っていうと乱闘シーン、多かったですよ、えー、<と>あれが台湾の民
3: 主主義の出発点なんですよ、<笑>はい、それに比べると、ね、よくここまで、ね、来てね、成熟したなというふうに思います、だ、うんうん、から今度、カブンテツさんが間違いなく、はい、あの議会の方であでキャスティングボートに入りきますでしょ。51と52ですから、はい、いやこれで民衆,民衆党、発表を取りましたでしょ、そうす、ん、るとこれこれどっちこれ、こっちがどっちかにつくかで、も全部決まるわけですよね、なるほど。実際の、実際の、あ票、うん、票の数よりもですね、はる、うんうん、かに大きな影響を民衆党はこれから台湾の政治に及ぼしていくなというふ
1: うに感じます。の選の結果どのようにまずこの結果、40対33対26って、どう見ますか
4: いやこれはですね、はい、まあ,ある意味でいうと、まあ、ちょっと絶妙なバランスという説もあるんですけれども、ここ8年間は、ですね、うん、まずコロナがまあ半分ぐらいあって、はい、それから、あのーまあ、インフレがあって、物価が相当上がっていくと、これ、台湾だけでは世界的な話ではあるんですけれども、ただ台湾でもみんな実感してるんですね。はい、でさらに中国との、まあ、戦争の緊張っていうのはかなり高まっていると、はいで、この中でですねやっぱり国民は素直にまだ民進党で、ねうん、8年お願いしますっていうわけにいかないわけですよね。なるほどといって、まあ、主権は守らないと、うん、でも戦争も嫌だと、だからこ、まあ、その中国と話し合いを主張する国民党と。まあまあ、一番いいのは、カブンテの民主党ですね、半分以上の6割の票、まあうん、が半げたと、うん、特にですねこの民主党の支持者ってみんな若者なんですよね、うん、で私は3つの集会、あの支持者集会、全部行ったんですけど、国民党と、あのー、民進党は、まあ、主催者発表では12万人ずつ、うんうん、で民主党8万人、まあうん、みんなちょっとオーバーではあるんですけど、ただね、面白いことは、国民党の支持者、平均年齢70歳前後です<う>で、民進党が50歳前後です、<う>民主党が30歳前後です、20歳ずつ違うんですよ。<う>だから、そういう意味で、すね若者の心を完全につかんだのは過分ンテなんですね。うん、だから、こういうこの8年間はですね、うん、やっぱり、この若者に対するしわ寄せが相当来ているんですよね、うんうん、その不満が台湾はですね。あの経済成長、非常にいいんですよね、ここ数,、うん、数年間、ただ、儲かっているのは半,半導体とか IT 産業だけなんですよねで、その人たちの収入が多分倍増ぐらいしてるんですよね、ただ、一般庶民の生活っていうのはあんまり良くなってなくて、で相対的に考えるとね、逆に周り一部だけ人間、うん、まあ一つか弱の人たちがものすごいお金持ちになっていくのを見てると、ですね、うん、その相対的に自分が惨めに感じるし。いううになるわけですねで、そこで民進党がこの8年間経済成長素晴らしいとこれだけ伸びたと平均国民平均所得伸びたと言えば言うほどですね、うん、このめくまえない若者たちが反感を持つわけですね、うん、それが過分裂に、まあ、投票したということを言えると思います
0: では続いて同じく行われました台湾のいわゆる国会にあたる立法院の選挙結果を見てみます与党民進党は選挙前は62議席あったんですが選挙のことは11議席減らして51議席野党・国民党は15席増やして52議席、うん、そしてキャスティングボード握られると言われている民衆党これは3議席増やして8議席、うん、つまり民進党というのが過半数割れをしていてその上に第1党の座も国民党に明け渡している少数与党となってしまったわけです。うん矢板さん、議会選このような結果になってしまった要因、はい、やはりインフレですとか経済活動いわゆる内政の問題が強いんでしょうか
4: まあそれも非常にあるんですけれどもただ、私、原因いくつかあるんですけが、まあ、さっき、まあ、その若者とかその生活者の、まあ、非常にこの8年間はです、ね、あんまりいい思いをできなかったとっいうのはまず一つあってでもう一つはです、ね、やはり中国が TikTok によってですねこの短見違い動画がですねものすごくこの選挙に浸透してきて、うん、それがですね台湾大体今500万人の使用者がいるんですよ、うん、でほとんど平均年齢30歳以下なんですね、うん、も,もちろん中学生、高校生も多いんですけども、はい、でそこを、ね、もう過分鉄の映像が毎日たくさん流れるんですね。うん、で大政徳は民進党ですから中国の政党に反対ですから民進党の候補者,候補者と外政党本人は一切使わないんですよ。だからこの選挙というのは陸戦と空中戦でいろんな戦いがあるんですけどみずら空中戦を民進党が放棄したというような話なんですね。そういうういいいい意味ででで中中国ののの影響もとと短い動画の中でですねまあ普通のどうでもいい、あのーお笑いとか、面白い映像のほかに、ですねやっぱり台湾の治安が悪いとか、台湾の物価が高いとか、民進党の幹部が汚職しているとか、そういった政府・与党批判の情報がたくさんあるんですね、そこでやっぱり、民進党ってもともと言論の自由を求めて、成長してきた政党ですから、禁止するわけにいかないと、そういう意味で、すねやっぱりかなりその影響も大きいだと思います。
1: 石破さん、この3党政治キャスティングボートをこの第3党民衆党が握る状況っていうのはこれは安定性を各くと見るのかないしは別の見方があるのかこの3党の関係どういうふうに,ご覧になりますか安定するわけがない。ないうん、でね
2: 、はい、台湾の選挙制度ってどこかで聞いたような話なんだけど、はい、小選挙区比例代表は平立制なのよ。民進党は比例区では勝ってるんですよ、はい、比例区では勝ってるんだけど、はいどうん、小選挙区でメタメタに負けたんで、はあ、こんなことが起こってるわけですよね、多分ね、はあはあ、一つ選挙を被災に見てみないと分からないんだけども。はいはい、でということは、うん、やっぱりこう国民にとってなんて言っても老舗ですからね、うん、そう支持基盤ってしっかりしてるんですよ。うん今、矢板さんのお話にあるように高齢者って投票行きますからね、どこかで聞いたような話ではあるんだが今日みんなどこかで聞いた話が多いんですが似てるんですよ、それはね、行くわけですよね、さりとてと、台湾の失業率って 3.5% ぐらいのはずなんですけど、若い世代は6人に1人ぐらい失業してるらしいよね、そうすると、民進党に支持したっていいことなかったじゃないだったらねということで民衆党に行くわけですよ。うん、でそういうその分断みたいなのが起こっていて、うん、だけども比例区では民進党が勝ちました、うん、これちょっとね、うん、私こんな経験初めてなんで台湾の選挙でよく選挙分析してみないと分かんないなと思っているんですけれども、うん、まあ民衆党がキャスティングボートを持つわけです。はい、持つんだが、うんこの党首というのが本当に、まあ、台北の首相でもありましたがね、うん、のいうことがま何が本当だかよくわからない、うん、臨機応変といえば聞こえばいいが。そ、うん、その場その場場でこれだっていうのに、受けそうなことを言うわけですよね。で、そうすると、そこが、うんうん、さて、民進党と、まあ、政権通っある民進党と、うん。はい、民衆党が、はい、まあ、名前に似てるがややこしいんですけど、はいはい、民進党と民衆党が。はいはい、さて、どういうような、うん。うんこう連携を取るのかしらと民進党を倒せということだから一緒だったんだよってんで国民党と民衆党が一緒になると、うん、単純な話ではなさそうなんですね、うん、ここはね。うん、だからこれから先、誰が何を言うのかよく見てみなきゃいかんのですけれども、うん、ライさんも、ね、私、ねその、会ったことあるけどものすごい魅力的な政治家ですよ。はい、で今度のの選挙の最中は、ねうんとにかく党を抑えて、抑えて、抑えて、抑えて、独立だと見られないように言ってんで、その、聞いた話だと、全然演説面白くなかったんですって。全然面白くない。で、蔡英文、今の総統は結構人気ありますからね。で、彼女が応援に行って、まあ、ようやっと勝ちましたみたいな話なんだけれども、これから先選挙が終わって、誰が何を言うのか、というのをよく見てみたいなと思っています。
0: ここからは新しい総統に選ばれたライ・セ氏どんな人物なのかプロフィールから見ていきます年齢は64歳ですもともとは医師でした1999年台湾のいわゆる国会議員にあたる立法委員選挙に出馬し初当選を果たしますその後2010年からは台湾南部の主要都市台南市の市長を務めています現在の蔡英文政権で2017年から首相に当たる行政院長を務め2020年からは蔡英文政権で副総統を務めています石破さん、2年前の7月に台湾訪問されてお会いしているということですけれどもどんな方、どんな印象を持たれました
2: 、うん、1時間以上、ね、話しましまたたけけどどねね<う>もちろんん何人かかで言ったんででっすすよとにかく魅力的な人大演説するわけじゃないんですよ、うん、だけど非常に論理的にきち,んきちんと話をするんですよね、うん、無駄話は一切しないんだけど、うん、話一つ一つがすごくロジカルで、うん、一つ一つに意味があって、うん、でね、そのまあ、安全保障の話が主だったんですけどね、うん、うんその有事に備える、うん。はい戦争に備えることが、うん、戦争にならないための唯一の道だってことは言ってましたよね<ー>つまりそれは我々も言うんだけども、はい、有事にちゃんと備えておかないと有事になっちゃうよっていう話ね、うんうん、でそういうふうにきちんと備えておくことが有事にならないんだというお話はよく覚えていますよねとにかく原稿は一度も見ない。<う>で誰もそこに通訳の人が前間にいますけどねでもそのほかのお付きの人なんて誰もいない自分の言葉でロジカルにそしてねもう一度会いたいもう一回じっくり話をしたいというねいろんな国のいろんな政治家と私たち話をするんですけどもう一度会いたいもっと話をしたいって人はそんなにいっぱいいるわけではないのね。で台湾の政治家で私は、ねそのうん、議員になった37年前かな、はいうん、まだ、ね、国民党一党独裁の時代でしたよ、うん、小継国政権だったそこの、ね、副大統領総統の李登輝という人、ねうんうん、でこの人はもう柴さんねと時間1日間しかないんだと、うん、通訳入れてるともう時間もったいないから、うん、日本語でやろう日本語って最終から最後ま日本語、うん、でね「君は今月の中央公論を読んだかね?」とこういう論文が中央公論になるけど読んだかね読んでません」ダだめだね」っつってね時は青年局何人かで行ったんですけどねすごい印象強かったですまた陳水平さんというねこれ民進党の総統でしたけどね私は防衛庁長官終わって防衛大臣のあるまの間呼ばれてねの台湾の軍事演習を全部見てきましたよ。うん、で、その時に陳水扁総統、まあ大統領、うん、この方とも1時間半ぐらいやりましたがね。うん
1: 、非常にこの方も魅力的なロジカル
2: にきちんと話をする人は
1: 、うん。石川さん、その来さんがこう台湾のリーダーになることによって、その中国と台湾の両岸関係、うん、変化すると思いますか。しないでしょう。ししなないいそれはしない過去にいろんなことをこう踏み込んだ発言をされたようなような状況でされてますけれども、うん、それはやっぱり石破さんと会いになった時にラ当時副総統はですね、うん、中国に対しては何て言ってたんですか
2: 、うん、そんな話を一切し,、ね、しないないうのはです、ね、ここね、ねいろいろややこしいんだけども、はい、国民党政権時代の台湾ってねはいその中国歴史からじ,じゃあその陳水平さんなり何なり今の来世徳さんじゃあ中国に対してものすごく厳しいことを言うかというとそんなことは全くない。要するにね、うん、その現状維持をいかにして続けるかっていうね、うん、永遠の現状維持って変な言葉ですけど、うん、とにかくいかにして現状を維持するか、はい、それは何もしないってことではなくて、はい、アメリカに対してはもういろんなチャンネルを使って、今度の服装ともそうですよね、最大限のことはやると、はいで、日本に対してもそうだ。うんで安倍さんが亡くなった時にいわゆる国葬儀に来さん来ましたよね、はいはいで。日本に対しても本当にあらゆるうチャンネルを使って関係を作る、はいうん、でそれ中国ともやるんでしょう、うん、中国ともやるんだけど来世徳氏の考えの中心には対、ねうん、米どうするか。うん対日どうするかっていうね、うん、それが大きなウエイトを占めてると私は思いますあの
1: 、ね。宮本さんいかがですよ。宮本さんのライ聖徳イさんに対する見方、もうだから過去の発言とかを見て、これは中国と意味こうバチバチやるのか、そういうことではないんですか。まあね、そ
3: れはおそらくないというふうに思います。三井文さんの元で、うん、あのちゃんと四年間クソとやってきて。はいうんそして間近に蔡英文さんの対外姿勢とかそういうのを見てきて自分はその路線を引き継ぐんだということを明確に言っておられますんでねですから、ただ個人の特色は出るかもしれないしこれから総統になったそのどういうふうにこの思いを定めておやりになるかってそういうところまで予測はつきませんけども通常であれば。あの中国との間の現状維持、うん、まさに石破先生がおっしゃったような、うん、それをいかにしてその固めていってです、ねうん、そしてその不利な状況にならないように時間稼ぎをずっとしていくと、はい、これが普通あの台湾の相当どなたが同じになろうとです、ね、現時点で残された唯一の方法でね、はあ、例えば国民党の孔雄議さんがもし総統になったってですよ、<ん>それじゃあ急に、ね、中国とです、ね、<ん>話し合いの席についてです、ね、これからそのあの台湾統一のための話し合いをしましょうなんてんできるはずないんですね、<ん>今の台湾世論はそれを認めませんから、<の>したがって、そ,のそこのところは国民党があったとしても、基本はです、ね、<ん>言い方は違ったとしても現状維持、<ん>それを進めていくということだろうと思い,思いますから、来世徳さんもその大きなの中でおおやりりになるんんだろうと思って
1: ますさいかがですか、その来イ総統の日本との関
4: 係、中国との関係、この2点。いや、来イ徳さんっていうのは、ものすごく親日でし、日本を大事にします、影のエピソードとしては、台南で、影、台南市長時代にですね、日本の東日本大震災が起きたんですね、その台南市と日本の栃木県の日光、日光市と姉妹都市なんですね。でその震災が終わってしばらく経つと、観光地、まあ、日光ほとんどの被害はそんなにあのなくて、うん、なかったんですけど、うん、それがです、ね、あの例えば風評被害で、なかなか観光客来ないと、うん、これは外国人だけ、日本の観光客もだいぶ減ったんですけども、うん、そこで日光の市長がです、ね、外政徳さんに相談したんですよ、うん、なんとか台,台湾からね、お客さんあの、日光に観光してもらえないかと。うんそれで日光はちゃんと回復していると、うん、危険じゃないということをアピールしたいと言ってガイさんは分かったと、うん、そしたら朝です、ね、市長としてラジオに出演して、うん、で市長と一緒に日光に行きませんかとでチャーター機をしまして百数十人連れてきてです、ね、これ全員同じ T シャツで。日光へ行こうって、なんか、立ち上げをまた書いて、日光に行って、もうどこでもですね観光客いなくて<う>、そういうことをですね日本の震災応援をしたんですよね<ー>、そういう、結構やっぱ温かい人なんですね<う>、でそういう、あ,あと、私の印象としては、非常にまたね、正規感が強いんですよね、うん、彼が国会議員時代、はい、あの台南で、はい、その一方通行の,あの道に逆行してきた、うん。うん若者3人をです、ね、車を止めて注意したんですよ、うん、そしたら、その若者たちが降りてきて、いぼこぼこにしたんですよ、<笑>そしたらなんか、まあ、一時重大になって、病院に運ばれて入院をしたんですね、<う>まあ一時、なんか手ごろじゃないかと言われたんですけど、うん、単なる影が注意したが原因なんですね、うん、でそれで、まあ、まあ、普通、その3人が処罰されて、影、はい、が回復した後にね。うんやっぱりこう大人として若者を教育しなきゃいけないと、うんうん、だからもう一回これがあったらも、また注意すると言ってるんですよね、そういうことでなかなか<笑>いないんですけども、ど例えば、まあ、中国に対して、やっぱり、はい、絶対に中国がものすごい外国人、プレーシャーが、はい、来ても、<う>多分することなく対抗していくと思います、はいうん、あの国のリーダーとなる中でね、例えば
1: 日本と台湾の関係で言うならば、尖閣に関する領有の問題とかでは、まあ、台湾の総統次第によっては、はい、その中国、台湾が連動して、その多数の船が尖閣に押しかける、押し寄せるなんていうこともありえると思うんですけれども、
4: ライさんは尖閣に対
1: しては、どういうスタンスを取るんですか
4: あのこれはね、陳水扁さんも同じだと思うんですけど、まあはい、私は以前、陳水扁さん、あの陳水さん聞いたことあるんですよ、はいあの、総統終わってからですね。はい、で、尖閣をどう思いますかって言ったら、うんうん、台湾の総統として、聞かれたから。うん台湾の領土と言わなきゃいけ,いけないと、<笑>ただし、私の任期中、台湾から日本に対して、いかなるトラブルもね、起こすことは絶対ないと、うん、あ絶対なかったと言ってたわけですね、そういう意味で、あの陳水扁もそうだけど、多分ね、外政徳さんは、まあ、実は蔡英文さんもそうなんですね。うん、あのー、とか尖閣日本との問題は、まあ、聞かれたら、ね、どうしても言わなきゃいけないときは、はい、台湾の領土で言うんですけど、はい、台湾からアクションを起こすここすすとととはないということですね、うんうん
0: 、中国政府で台湾政策を担当する国務院の台湾事務弁公室は民進党は台湾党内の主流の民意を代表できないとの報道官の声明を。うん、また中国外務省は台湾内の情勢がどのように変化しても台湾が中国の一部であるという基本的事実は変わらないとの談話を発表しています、うん、宮本さん、まず中国はこの来世特イの勝利どのように受け止めていると思いますか
3: 、まあ、その蔡英文政権自体をです、ね、あの台湾独立分裂派だというふうに決めつけてそれは、まあ、あの8年前に蔡英文さんが総統に就任されたときに民進党としては、うん年1992年にその中退官で李登輝さんの時代ですけども作ったあのコンセンサスがあってですね、うんえー、それを民進党はその支持しないということを言ったんでですね、うん、それ以来、蔡英文政権に対してはそういう言い方をずっとしてきてる、うん、だから対話も,もうあの拒否してるんですが。はいそれをフォローするとそれを続けるというふうふに来世徳さん言ってるんでですね、うん、なおかつ若い頃からの激しい発言がありますからです、ねはい、したがって来世徳さんについて警戒感をあら,あらわに出しながら、うん、ああのこの路線をやれば台湾独立分裂、分裂活動だということで警告を発することをずっと言ってきたんですねしかし、はい、この今、台湾弁護室の事務の報道官の声明にあるようにね、うん、これからどうすると何も書いてないんですよ。
1: <笑>あなるほどだか
3: らねあの5月20日に総統就任ですからね、はい、その時にどういうこの立場表明をするかというのが中国にとって現時点で一番大事で、うんうん、それまでにできる限りこのまずいことにならないように世、うんえー、徳さんを抑えるような動きはすると思いますけれども、うん、しかし、あまりに赤裸々に世徳さんを一方の方向に追いやるような、うんうん、そういう活動はむしろ控えると思いますね。
1: ええ、なるまでは散々いろいろこうう、まあ、攻撃的な選挙,選挙に対する SNS も使ってさまざまなことをやって,おいきなおやってはいるけれどもなってしまった後はまあとはそれを受け止めた上でじでこの来なる新総,総統といかにうまく折り合うかというそういう方向に中国、北京は舵を切るというそういうい意味ですかそういういことですね、はあ、
3: すねなわちそのあれだけいろんな意見を発表してきたりあの間接的にいろな発信したのはですね、はいうん、選挙に影響を及ぼすためですから、ね。はいそれには選挙に及ぶためには何が一番言,った言,った言うべきかということで彼、うん、発信してきたわけですけども、うん、それが終わった後は、うん、今度はそのセイト政権と、うん、お付き合わなきゃいけないわけですね、うん、もちろんその基本路線はあの再英文ですから、はい、従って対話を復活しますと、はい、いうことにならないと思いますけども、うん、しかし、アメリカ党の環境をさらに業化してですね、はいそして台湾がそのあの中国から少しでも離れるような動きをされるとですね、うん、これ実は中国は、うん、あの大きな手を打たざるを得なくなってくるわけです、うん、私の見方はですね、うん、今そういうこと望んでないということです、中国は。ですからそういう立場からするとですね、はい、やっぱりもよもよもよ模様眺めで、うん、いやもし本当にそういう立場に立ったときはあの中国にとって非常にまずい立場を、うん、第三が取ればですね、うん厳しい姿勢を奪ったでしょうけど、うん、それまで私は手心を加えながらやっていくんじゃないかなと思いますけ
1: ど矢板さん、いかかがですか台湾においてはこの来政権に対する北京の姿勢強硬路線でくるのか様子見でくるのかどう構えていますか
4: ああの今日のニュースなんですけど、はいはい、今日の午後にですね、うん、あの南太平洋のナムールという国がですね、うんはい台湾の断交発表したんですね<ー>それは台湾は今、13か国の、まあ昨日まで13か国の外交関係のある国があるんですけど、うん、これ、断交したあと12になったんですが、はい、これはですね、秋がけの外政独当選に対する報復なんですね。なるほどで、まあ、そういうことを、中国、台湾に対する、はい、いわゆるいじめ方っていうのは3つあって、うん、1>, 1つは断交すると、蔡、うん、英文時代、ま,あ、まだ蔡英文時代続いてるんですけど、うん、これで10か国目なんですよね。蔡英文が相当になったときに、外交関係のある国は22だったんですけど、<う> 2> 今2、12になったと、<う>でこれ一つ。つ、二つ目は軍用機を、台、ま、湾、あ、海峡を飛ばして、こ
1: れは
4: 1日10機、20機かが、まあ、多い時はまあ100機とか80機とかって、はい、まあそれを。飛行機の数を増やしたり、減らしたりって言って、はい、自分の感情を表していくんですよ。はい、だから、外政局当選するまでは、うん、飛行機の数をだいぶ減らしていくんですよね。うん、で、多分、それは外政局が当選するときに増やさなきゃいけないから、うん、まあ、そのためにちょっと減らしてあるという上げてるんですね。二、うんうん、つ目、軍用機と、三つ目は台湾に対する、うん、まあ、果物、パイナップルであったり、はい、魚であったりですね。<笑>うん、それは。まあ要するにその完全、あの輸入禁止したりの一部の経済制裁と、うんはい、実はこの3つの手段しかないんですけど、はい、まあ多分この外政力当然に対して、こういうことをやるだろうと、はいうん、ただ、ガス抜きとしてね、ただこの話もこれまで8年間ばっかりやってきたから、もう台湾人から見れば別に痛くないんですよね、なるほど困ることあんまりないわけですね、はい、だからそういう意味で、むしろ私は習近平の方が焦っていると思うんですよ、うんうん、これで習近平はね、3連敗してるんですね。2016年、2020年、2024年度、習近平が国家主席になってから台湾の選挙は全部、反中派が勝っていくと。台,台湾政策をな見直さないと、うん、もう8年間、没交渉なわけですから、もう続けても困らないと、む、うん、しろ習近平それでいいのかと、うん、これから海外に行くどこ行ってもね、うん、みんなに言われるんですよ、台湾をなんとかしなさいと、うん、そういう意味でね、いや、私はね、実はちょっと日本大臣にちょっと聞きたかったんですけど、はいはい、昔は日中関係でですね、中国が安倍政権になったときに、あの尖閣問題をね、うん、これは平等問題として認めなければ、日本の交渉しないみたいなことを、結構1年ぐらい、2年ぐらい頑張ったんですね、うん、その時安倍政権はずっと無視し続けたが、ね、なんか2年ぐらい経ってから、やっぱり会いましょうということになったんで、台湾はもしこのままですね、要するに中国はね、うん、92年コンセンサスなんて、もう会ってないようなもんじゃないですか、うん、あの尖閣の主権問題、行動問題を認めるって一緒で、うん、もうそういうことをね、中国はそのうち違う。知らないうちに、この方向転換する可能性があるんじゃないかなと思うんですけど。うんうん、あの尖閣時の経験で考えると、どうですか。日本さん今のいかがですか
3: 。<笑>あのね、建前を下ろせないんです。<う>旗は掲げたままにしとかなきゃいけない、うん。なるほど。なるほど。その旗に伴って、どういう行動をするかということについて、これ変化あり得るということですよ。うん、ですから、その、これ忘れちゃいけないのはです、ね。はい、中国の対外的な姿勢はね。うんあの相手に対してあのそこ効果を持たせるためにそういう行動をするのと同時にですね国内に見せるという側面もあるんです、うん、相手がこういうことをしたから我々はこういうことをやってるんだと、うん、ちゃんと対応してるんだよと、うん、この側面も結構大きいんですよ、うん、ですから効果がなくても続けなきゃいかんというそれは続,けあの続,か続くかもしれませんだか,らだからといって台湾がですねこれで変わるということもないすなわち現状は変わらないんですね。うんそれにけ少し付け加わ,さ加わって、うん、それは人としてあの内外の徴収、ね、うん、監修
1: に向けてやっているという側面がますます強くなってくるんじゃないでしょうかなるほど石破さん日中関係についての話をっ伺わせてください上川外務大臣、こういうコメントを発表しています民主的な選挙の円滑な実施と来世特殊の当選に宿意を表するという。まあ外務大臣としての談話を発表しているんですけれどもそれに対して在日中国大使館の報道官談話というのが出ました北京じゃないですよ在日中国大使館の報道官談話というのが出ていて上川外務大臣の祝意に対して強烈な不満と断固とした反対を表明すると台湾の選挙は中国の内政問題であるというのが在日中国大使館の報道官談話なんですけれどもこの上川大臣の発信、それに対する中国側の反応、どうご覧になります
2: か上川さんの言ってることは極めて常識的だ、はい、し、妥当だと私は思っています、はい、言わなきゃ大変で、執務、はいね、を果たさなかったら大変なことです、それはね、はい、礼儀に反する、うん、それは上川さんの言ったことは極めて妥当です、うん、で中国大使館は最近、ね、中国のところ全部分かっているわけではもちろんないんだけども、も、はい、習近平体制になって、ものすごく党の管理って厳しくなりましたよね。うん末端の官僚に対してまで、ねうん、本当に習近平思想なる言葉があるんだそうで、はあ、昔、毛沢東思想とかでありましたよね。要するにその自分の方針ゃ反するまで許さんと虎、うん、だろうとハエだろうと叩くのだ、うん、みたいな話でね、うん、そうすると在日中国大使館としてはこう言わざるを得ない。うんこれも,、ね、私,はもう私も大使にご教授いただきたいと思っているのは江沢民でもなければ胡錦濤でもなくつまり17年台湾の真正面であるところの、うん、32歳から49歳までだったかな福建省で勤務しているんですよ、はい、習近平なる人は、はいはい、で自分は台湾問題のエキスパートであるという。ものすすごい自負があるんだそうで彼の思いの根底には台湾問題の発端はそもなんぞやとそれは日清戦争であると1894年日本と清が戦って下関条約で台湾という島を割譲しましたよね全ての原点は日清戦争にあるのであるということを結構言ってますよ。習近平はね、はい、そして、それはなんでそういう話になってるかというと、うん、彼が17年、憲章で勤務をした、はい、すぐそこは台湾であるというところで彼は階段を上っていったわけで、ねはい、それがねその他の,その国家主席ではない、はい、習近平という人のそういうキャラクターにこれから先の。うん中台関係っていうのかな、はい、これがどう左右されるかちょっと私は分からないんで<う>また、ね、大使に教えていただければありがたいいなと思っているのです、ね、いや非常
3: にあの歴史観の強い人でね<う>それも、まあ、あの中国式の歴史観ですから、はい、我々が知っている歴史と 100% 一致するわけじゃないんですけれども、うん、そこでやっぱりその中国が弱いところで弱い時代にその領土を活用されて、うん、そしてその国際政治の中でこの混同されるという、ねはい、そういう目にあったんだというのは今でも教育の中で強調しろという,ふうに言っているわけですね、はあ、その1つに石破先生がおっしゃったように1994年の日清戦争があって、はい、そこで台湾を活用したと、うん、要するに香港なんかと同じことなんですね。うん<笑>そういうものとして台湾を捉えていてしたがってその台湾が祖国に戻ってこない限り、うん、中国の国家統一事業は終わらないと、うん、これはまあ共産党がそういうふうにとっているんですけども、うん、それを習近平さんが強く意識しているし、うん、なおかつおっしゃったように福建省長,長いですから、はい、あそこは実は台湾との交流一番、当然あの台湾語はです、ねはい、民難語なんですよ。福建省はですね、あの民,民というあのととと特別の漢字があるんですが、それはこの地方の名前なんですね、はいはい、この地方の北と南に分かれるんですよ、はい、南の方を民南というんですね、はい、そこで、まあ、南北でまた言葉が違うという、複雑なんですけれども、はあはあ、その南の方の言葉を,をしゃべる人たちが台湾に来て、今、台湾人になってるわけです。なるほどですからこう、もうあの人,人もつながっているわけですね。はいですからそこで勤務しましたから、うん、台湾に対する一種の思い入れとか、うん、自分が一番よく知っていると、うん、そういう意識をも持っているのもそれは間違いないというふうふに思います、うん、だから、それをですね、うん、習近平さんはその中,華人中華民族の偉大な復興と言って,てです、ねはいてそれを2050年までぐらいにですね、うん、あらゆる分野でその世界のトップに立つと、うん、それが自分の,その中華民族の復興だとこう言っているわけです。うんうんその中に台湾を入れてます。うん、台湾国家統一事業もですね、うん、その時までに。実現しななきゃいいけとだから2050年を念頭に置いてやっているというふうに思いますけれどもしかし今今日この問題をですねどうやろうとしている時にはこの習近平の10年間で大変問題やってきたんですけども決して今日までうまく進んでいないとこれ間違いなく事実ですねですからいかにしてこれ軌道修正をするかとできるかということだと思います。の
0: のの外外務省談話に続いて中国兼政治局委員大木さんこのように発言しています結果がどうであれ中国は1つしかなく台湾はその一部だという基本的事実を変えることはできない、うん、独立への取り組みは台湾の同胞の幸福を脅かし中国の基本的利益を損ない台湾関係の平和と安定を危うくすると発言しています、うん、宮本さんあの習近平主席焦っているという話もありましたけれども、うん、台湾の独立についての危機感今どのような感じだと思いますか
3: だから台湾だけで、だけで、その民進党のは民進党だけで独立ということが達成できるとは全く思ってないわけですね。はい、最大のそこでのプレイヤーはアメリカなんですね。うん、だからアメリカを支える国際社会なんですね。うん、ですから今回も先ほどその問題になりましたように、その。お祝意の表明をした、ねはい、国に対して日本もそう,いうことですが中国大使館東京の中国大使館がやりましたけども、はい、イギリスに対してもイギリスの中国大使館がやってるんですね、うん、<笑>面白いのはあのブリンケン国務長官の発言に対してだけ中国外交部が北京で反応してるんですよ。なるほど。えだからこれは重視してるということなんです。なですから東京の方は確かに発信したのはね、ちょっとこう、はい、こう,こう抗議の程度を下げてるんです,そです、ね。そうですよね。レベルが低めになってますよね。下げるね。さすがにブリンケンさんに対してはね、はい、そういうわけにいかないと。はい。いうことで中国外交部があの反応しましたけども、はい、それはですね、大政徳政権のたの誕生とですね。はい。さらにその国際社会とりわけ西側社会との関係がさらに深まっていってその結果独立への動きが強まると、はい、いうことを非常に心配しているんです、うん、だから今回その、劉建長さんという中央,あの対外あの対中央連絡部党のまあ外務大臣に当たる人が言ったばっかりですよね、うん、まさにあのこのさ台湾の総統選挙の直前に、はい、アメリカに入っているんです、ね。はいですからそういうのはいろんな話をしている時に対話問題をどうするかということについて米中で今やすり合わせている可能性がありますよですから、そこでアメリカに一方でも日本でもです、ね、動かれるとです、ね、中国としては著しく困った立場に置かれるわけです。うん<笑><笑>本当に上げた手を振り下ろさないといけないなってしまいますからそれは中国避けないと先ほど申し上げた通りなんですねしたがってこの事態を鎮静化するためにやっぱ国際社会に対してもですねこういう動きはやらないでくれというメッセージをですねこういう形で発信したんだといいううふうに思
4: いますよ
1: 八板さん台湾サイドから見るとこうした中国の一連の反応っていうのは台湾の皆さんどう,いうふうに受け止めるんですか
4: いやこれは多分あの想定内というか、大体言ったようなことを今までずっと言ってきてますので、問題ないんですけど、ただ次の攻防というのは、はい、あの5月20日に、うん、来成徳さんが就任演説するんですよ、その就任演説、まあ、来成徳さんというのは、もうあの蔡英文さんと違って、はい、蔡英文さんって学者出身で、実はもともと国民党で議動機の下にいたんですよ。はい、だから彼女が、まあまあ、でとしてて民進党に入って、はいトープになったんですけど蔡英文の口から一度も台湾独立っていう言葉を言ったことがないんですよ、うん、でそういう意味でアメリカも中国もある程度安心して見えるんですけど、外政、うんうん、徳さんっていうのは、もう若い時がから台湾独立運動に参加してて、うんうん、で自分が台南市長時代とか行政委員長時代、首相時代、ですね、はい、国会に答弁で私は台湾独立を支持するようなことを言ってたわけですから。はいうんそういうことっていうのは、うん、政治家って信念で、なかなか変わらないんですよね、うん、今回、選挙中に、うん、まあ一生懸命、その私は蔡英文路線をね継承するとか、台湾独立はしないと言ってんだけど、うん、でも、外政徳の周りに台湾独立派がいっぱいいるわけですよ。はいもう、ま、若い時一緒にやってきた仲間ですね、うんはい、ようやく身内が、うん、まあ相当になったと、うん、ぜひやってほしいっていう思いがあるわけですから、うん、そういう意味で実はアメリカもちょっと心配していくわけですよね、だから今日はアメリカの代表団が来ていくるんですね、それはまあ台湾の民主主義を応援する一方、うん、まあもうちょっとどうなるのかということを見定めるために来たわけですね。あのの実はアメリカっていうの水水台湾土水編時代に結構、はい台湾に振り回された時代があってですね、はい、そういう意味で、まあ、この5月20日の就任演説で外政徳の方向性が決まるわけですが、うん<笑>うん、その中でですねどんな内容になるか、うん、そのために中国いろんなプレッシャーかけてくると思うんですね、うん、あんまり変なことを言わないようにということです、うんうん
1: 、そうすると、ね、矢板さん、ね、今、新年という言葉を矢さん使われたけど2022年の中国共産党大会で習主席は台湾統一を目標に掲げて武力行使の放棄は約束しないというふうにこういうふうに言ってるわけですよ。これはこれで習近平主席の信念ですよ。はい、で、蔡、ね、新総統の信念も、まあ今はその選挙期間中は波方立てないために伏せていたとしても、その信念が台湾独立だというのが信念だとすれば、<笑>そのライス、はい、新総統の信念と習近平主席の信念、これはどこかで火花を散らすんじゃないかという心配を、はい、まあアメリカがするのと同じように、われわれもするんですけども、ここは、八木田さん。この信念と信念のぶつかり合い、どうなると見るんですか
4: まあ基本的にまあ中国が台湾を統一したいと、はい、まあ外政局さんは別に自分というよりも、例えば台湾の住民投票をしてね、はい、この台湾の国民が全員、中国自由になりたいとなった場合は、別にそれで外政局さんも従おうと思うの民主主義ですから、うん、ただ中国はもう統一したいというのは、習近平の個人の野望なんですよ。毛沢東以降です、ねポキン島までは統一したいんだけど、うん、別に自分の代じゃなくていいと、はい、いずれを統一したいと思いなんだけど、うんうん、習近平は自分のじじ政権のうちに統一したいという強い信念を持ってますから、だから、はい、いわゆる台湾問題というのは、ですね、はい、実は台湾は2300万人いるんですけど、はい、誰しと問題はないんですよ。台湾問題はすべて習近平の頭の中にあるんですよ。あの習近平の頭の中で統一したいという思いが強いから、台湾問題があるわけですから、うんうん、それをいかに国際社会をですね牽制して、習近平が武力行使しないように、みんなで、うん、あの圧力かけるしかないと思いますね、うん、
1: 石破さん、今の矢板さんのお話、台湾問題は習近平主席の頭の中にあるんだという、うん、この一言、どうお
2: 感じたはとすかしく17年間て、うんでその日清戦争がすべての始まりだと言っておってですね、はいはい、で台湾のことは自分が一番よく知っていると、はい、でその前人未到の3期目やってるわけですよ、はいね、あの権力闘争のすごい中国で3期目やるって容易なことじゃないですよそれは確かにカリスマでもあるだろう、うん、強権でもあるだろう、うん、しかしながら私がやったらと、うん、今まで誰もできなかった祖国統一やってみせるから3期目だと言った可能性は私、結構あると思っているんですよね。はい、そうでないとあの権力闘争の国で3期目って難しいんじゃないかなと思うんですよで、それが福建省であると強い思い入れがあると、はいうん、でその、ロシア見てて思うのはね本当のことを言う人がいなくなっちゃった。ね、ウクライナ相手に戦争をしたらと、これ、長くなりますぜということを言う人がいなくて、はいはい、やはりキーウはすぐ落ちるとかね、うん、ゼレンスキーは国外に逃亡するとかね、うん、そういうことをプーチンに言った人いるはずなんですよ、うん、同じことが中国で起こってないかとか、うん、空母キラーなるものがあれば、アメリカ機動部隊、うん、今その、空母畑訓で言うんですかね、恐れ、はい、に足らずと、うん、空母キラーはすごいのでありますと。うんうんで第5世代の戦闘機はもうアメリカを凌駕するに至っているのであります、うん、とかなんとか、うん、その自分の発信でうまいことい言うのが周りにいたとして、はい、それを習近平みたいな人でも耳障りの言いことを言ってくれる人って大事じゃないですか、うん、いいやつと思うじゃないですか<笑>そういうことになったとしたらば、はい、先ほど、イ板さんがおっしゃっているように、ねうん、この問題は習近平主席の頭の中にあると。うんそして忘れちゃならんのは、うん、なんで人民解放軍って言うんですか革命ができた時に本来の役割は終わってるはずなんですよねはい、はい、共産党はだけどなお人民解放軍と称子ですよ、うん、あれは人民の軍隊じゃないですからね共産党の軍隊ですからね、うん、何を解放するんだって言ったら、はい、台湾を解放する、はい、あそういう意味という意味だと私はねそれったことがあるそ対しに伺いたいなと宮
1: 本さん、そうなんですか、人民解放軍という名前にいまだにこだわるのは、台湾解放が残ってるかからなんですか
3: まあ、ね、それはね、あの人,人民の、ね、本当の共産党の言い方はね、はい、あのいわゆる統治,統治階級、地、はいえー、主なんかも含めたね、それから人民を解放,、はい、解放すると,、はい、というのがね、政治上の。はい、政治政治上の、話だと思います。しかし、台湾もね、うん、やっぱり解放すると言ってるんですよ。なるほど。あの、台湾解放と言ってるんですよ。ほう。あの、解放という状況は間違いないと思います。ただですね、うん、この、祖国統一という問題はね。はい、別に習近平が言い出したわけじゃないし。うん、実は忘れてならないのは、二回、あの大陸はね、武力で台湾を解放しようとしたんですよ。うんうんうん、はい。進行ししようととてて回もアメリカに止められてるんですよ、うん、ですから習近平になって急に出て行ったんじゃなくて毛沢東の次回を実際に武力で<笑>台湾を、ね、取り戻そうとしたんですよ。はい、それはアメリカに阻まれたという歴史があるということなんでですね、うん、急に習近平さんになったからね、うん、あの手を出そうとしてると、うん、あそれまで江沢民胡錦涛はおとなしかったですけども。はい小平さんもそういう意味で一生懸命自分を抑えてましたが、はい、やはり毛沢東の時には実際に手を出したことがあるんだと、うん、いうことは歴史として覚えておいた方がいいなと思います。それからその今、他方、ね、習近平さん自身が、ねうん、今、なかなかこう3期目に入って、ね、国内統治苦労されてるなというのは僕の感じなんですよね。うん盤石で,ではないというかね、やっぱり今や、まさにおっしゃったように習近平葬というのが出来上がったんですけどね、はい、これを今から実施しなきゃいけない段階に入った時にね、<笑>そこでなかなかスムーズに進んでないという感じがするんですよねなるほどしたがってこうあの、なかなかねあのその、やっぱり台湾に手を出そうとすればね、うん、相当、国内の体制がしっかりしてないと、うん、手を出せませんよね。うん国内体制の方がね、むしろ制
1: 約ようになってきたかなって感じにしてるんですけど、うん。なるほどね。矢井戸さん一方じゃその中国側の圧力に対する台湾の守りの話なんですけれどもね、国防の備え、うん、国防の話、国の備えの話です。こういう話があります。まあ蔡英文政権下での主な武器購入として台湾はそのアメリカから F16 のあのー、改善版というか改造版というか最新版ですよね。それと M1 戦車をこう。うん積極的にアメリカから購入してきてさらにまた今度はその自前の潜水艦を作るとか軍への,その徴兵の,その機関の問題であるとかさまざまな意味において国防力の強化をこう進めているんですけれどもこの台湾の国防強化の流れこれは国民の中における評価やむを得ないということなのか、はい、それがしかもそれが中国に対する備えとして十分なのかどうか。ここらあたり、八重戸さんどうご覧になりますか
4: 。あのー、台湾のこの外交というのは台湾を防衛するのは国防と外交と両方をやるんですね。一、はい、つはまあその防衛力の増強と、うん、でもう一つはこの日米とまあみんながよくやるとここ、仲間増やすという二つの方針でやってきて、これはね蔡英文政権の時非常にうまくいったんですよ。うん、っていうのはあの蔡、ー、英文っていうのは。総統選挙で 57% の投票率を取って、高い支持率を最後まで維持しているんですね、はいはい、で国会ではで、ね、113議, 11議席の中で、民進党だけ5、はい、2民進党系無所属を入れると、5 4席があって、うん、圧倒的に足そうなんですよ、うんはいで、そういうことで何でもできたんですよ。うんでも今度は来日全っていうのは4割の支持しかなくて、はいうん、国会で51議席しかない、はい、でそうなるとこういうことですごくやりにくくなるんですね、うんあのー、例えば沈水,水編も少数,あの少数与党だったんですね、うん、あの時はです、ね、アメリカのブッシュ政権から潜水艦を買うとアメリカも売ってあげると言ったのに予算が通らなくて台湾の国会で69回も否決下げて結局、お金作れなくて買えなかったんですね、で今後、外政特さんがうまくやらないとそういうこと起きると思うんですよね、うん、だからそうしてアメリカが武器買うにしても、予算がとがらないと買えないということなんですね、うんうん、でもう一つ、実はちょっと石破さんに少しお願いしたいのがです、ね、蔡、うん、英文政権をですね、うん、外交のためにいろんなことをやったんですよ、うん、例えば日本の食品、福島の食品を住民投票で反対したんですね。うん住民投票で反対して2年経って、その新しい住民投票ができる前に強引に通したんですね、うん、これは日本のためにやると、うん、でアメリカの成長促進債を使った豚肉もかなり強引できたと、うんうん、それを強気の政権運営できたんですよね、うんで。何を願ったかとととというとアメリカとの日本とですね、うん、TPP も加盟と、はい、日本を助けてくれないかと、うん、そういうことなんですよ、はい、でも今の指名は今回の選挙でものすごい野党派が批判されたのは、うん、日本もアメリカも食い逃げしたと台湾は全部譲歩したのに何も描けなかったということを言っているんですねで、そういう意味でもうちょっとですね台湾のために、まあ、国際社会をもっといろいろやった方がいいと思うんですね。うん、例えば今回の日本の主義勢を流した時も台湾政府で民進党政権で反原発政権なんですよ。うん、で、ぐーっと我慢して何も文句言わなかったんですね。うん、台湾から反発なかったんですね、うん、で、それで民進党内から相当反発があったんですけど、うん、こういう外交のためにやってるんですよ。日本が影響力があるわけですから、はいまあ、ワーキンググループを台湾を受け入れるワーキンググループを作るとかね、うん、そういうことを日本をやればだいぶ違うんですけど、うん、そういうことをしなかったことによってですね、うん、今回は民進党は相当苦しい戦いになった原因の一つだというふうに言えると思います<ー>あの私のポーランドの友人がですね、はい、あのずっとウクライナから難民をたくさん受け入れててそれに対して不満はないんですかと聞いたらないと。ウクライナが私たたちのために侵略者を止めてくれていくんだと言っていくんですね。そういう意味で台湾も日本のためにですね、中国という侵略者を止めてくれていくという側面もあるので、もうちょっと日本はですね、あの台湾を応援した方がいいんじゃないかなと思います
1: 。石破さん、石川さん、ちょっと今の話、うん、僕は胸にしみるんですけどどうですか。<笑>いやそれはその
2: 通りでね。はい。その我々は、はい、台湾が親日であることに甘えてないかっていう気はあるんですよ。うんうん、はい。私も台湾で十数回行ってますけどね親、はい、日だ、うん、シニアの人は日本を喋ったりするし、うん、でそうするとそれに我々は甘えていて、うん、台湾がいろいろ努力をしていることに、ね、報いていない部分はある気をつけなきゃいけないのは、うん、その親日なんだけど、うん、台湾国民の中でアメリカに留学している人もいっぱいいますよね。はい、アメリカののウェイトの方がより高くなっていてい、うん日本何するものぞとは言わないんだけど、はい、日本人が思い入れが強いほど台湾人は思い入れあるかというと、うん、それは何となくこう数年変わってきたような気が私はしているんですね。で今の八重洲さんのお話に関連して申し上げれば、ねはい、アメリカがいない間の TPP ってすごくいいぜって、うん、中国が思っているとしたらどうなんだと。はいアメリカがいない TPP に中国が押しかけるわけじゃないけど、うんはい、入るといったときに台湾の立場どうならないということなんですよね、うん、でその半導体世界の半導体六6割作ってるわけで、台湾はその国がこれから先も世界の中でやっていけるために、うん、その原子力政策もそうですよ、安全保障政策もそうですよ、日本は台湾のそういうような思いに甘えないで。うん世界全体の国益北東アジアの国益というう考えと時に、うん、何をもってして台湾のそういう努力に向けるべきなのかということはもっと議論しなきゃいかんと私は反省してんで
1: すけどね、うん、石破さんその食い逃げって思われてるっていうのはちょっと辛くてその石川への義援金も今、13億円ぐらいですか、うん、台湾から来ていますよね。この間前回、先週八重田さんねご出演いただいた時もコンビニにもなんか義援金を入れる箱があってポイントにもなるみたいななんかもう国がかりでやってくれてる部分があるわけじゃないですかあんまりこういうこと言ってるとなんか情緒的な話ばっかりになるともううちょっともう皆さんからお叱り受けるんでこれ以上言いませんけれどもこれはまあ国益って当然あるんでしょうけれどもその国益に基づいて日本に対して誠意を示している国に対して日本はどういうふうに応えるべきかっていうここの部分すみません同じ質問繰り返しになっちゃうかもしれない石破さん、ここに関してはもう日本はこれ以上やることはまだありますっていうか、うん、もっとシビアに見るこ
2: とだと思ってるんですよね、はい、でやっぱり甘えてると私は自分で台湾に対して、ね、日本がですよ、はい、台湾に甘えてるなって反省しているのですよねでも、それは清、うん、朝、清王朝の、ねはい、過酷な支配があって。うんうんそれが割情、うん、くれてやろうはこんな島みたいなことでね言葉を言えばあえて言えばですよけがの地と言われたわけだからね、はい、中華文明の及ばざる、はい、そ,そういうところであるとじゃあ日本にくれたろうは、ん、とその日本は立派な統治をしたわけ。それは朝鮮半島と違って独立国家じゃなかったからそこの思いは違うわけですよでその真の支配に比べればはるかにいいねと思ってたところ国民党が逃げてきましたと本土からそうするとめちゃくちゃ弾圧やったわけですよだからそういうことがいろいろ相まって日本というのに対してのシンパシーはすごいだけどそれがいつまでもあると思うなよっていうことわれわれが努力しないと、うん、台湾の日本に対するシンパシーっていうのは、うん、私はね、やがて薄
1: れていくっていう、恐怖感が最近あるんですけどね。うん、なるほど、ね、今の意見、八重田さん、どう気になりましたか
4: 。いやいや、ま、私もまさにそうだと思います、あのうん、もうちょっと日本国内で,ですね、そういう議論をした方がいいと思うんですね。例えば、一つはね、台湾ですごく敏感なんですよ、友達がいないわけですからね。はあ、例えば、あの、この間、その石川地震で,です、ねはい、台湾をすぐ180人のチームを作ってです、ね、はい、すぐにも救援に行くという話になってて、うん、日本からニーズがないと、うん、でそのあとは、ご経験体制できてないと言って、うんで、拒否して、まあ、48時間後に解散になったんですけど、うんそこは、まあ多分普通だと思うんですけどでも台湾人から見れば疑心暗鬼になってやっぱ中国に配慮したんじゃないかとか、うん、やっぱりそういうふうに思ってしまうわけですねだからそういうことで日本政府ももうちょっと丁寧に台湾を扱った方がいいと思いますね。うん、なるほどねねさんねとはいえ例えば経済
1: 的な純粋に経済論的に見ると14億人の中国のマーケットに対する日本の経済界がもう魅力に、まあ、今それほどのいやでも、かなりやっぱり、いまだに魅力を感じていることは間違いないし。じゃ、中国とことを構えて、中国との環境を悪化させてまで、台湾とというところに、日本の心のとしてなのかというと。そういうわけにも多分いかない。ここのバランスは宮本さん、はどう感じになってるんで
3: すか。あのね、あの、私はね、あの、日本の利益になるのを全部やったらいいということなんです。うん、出発しては、日本の利益なんですなるほど。ですから台湾との関係をいろいろ台湾にそういうふうにして非常気配りをして台湾との関係をさらに深めていくことが、はい、日本の利益になると、はいはい、深めすぎちゃって、はい、今度、大陸との関係がめちゃめちゃになったんじゃ、うんはい、トータルする日本の利益というのは逆に大きくマイナスになったりしかねないんですね、うんうん、そこは配慮しなきゃいけませんけども、うん、しかしそこを慎重に配慮しながらしかしや,やることはやっていくと、うん、例えばその国際機関で,です、ね、非常に機能的なもう正義とは関係ない典型的なのがあの。健康問題の WHO です
1: ね
3: 、あそこに台湾の,あのオブザーバー参加問題のがあるでしょうああいうのはもう日本は正々堂々と、ねうん、台湾を支持したらいいわけです。なるほど。なるほ台湾というところが、w、WHO のです、ねね、カバーするところからくう入らなかったら、うん、世界の健康を維持できなくなるわけですよ。はいすべ、はい、ての空間が WHO をカバーしていないとそうすると、そこをあのちゃんとあのガバナンスでやってるところがあればです、ねうん、その人たちに参加してもらうと、うん、これはあ当たり前の話なんですね。うん、そういうことに対しては,もうああ僕は中国があの復元になるかもしれないけども、うん、これは逆に中国に対して理を解いてね。うん世界のためでしょうとあなた、うん、中国も世界の人類運命共同体でおやりになっているじゃないですか、ね、なるほどそれを守るためには世界の健康というかよりは,よりは感染症などはきち、ねうんと対応しなければいけないんで、うん、そこに台湾が積極的に参加すること自体、ねうん、どこが悪いんですかと、うん、これはもう正面から堂々とやったらいいと思うんです、ねうん、ですすねから TPP にしたってですね。はいこれあの台湾が入るということで話し合いをすればいいわけですおそ、うん、らくです、私は知りませんよ、こうはい、知りません、しかし台湾とやるとです、ねうん、中国ともやらざるを得ないと、うん、で今、中国とやりたくないななんて、うんはい、いうことになっている可能性はあるかなと私は知りませんけど、ねはいはい、ですから、そ,のそれはそ,のそれはそれはこれはこれでね。はいあのその例えば、台湾がその経済的なところにやはり進出するというのは、はい、経済の現状が台湾経済をはっきり組み込んだ形で世界経済に成り立っているわけですから、うん、それをどういうふうにしてその対応するかといったきに、うん、対応はそれに台湾としては相応の立場を与えられるべきだと経済に関してはいいですよ、うん、政治は別ですけども、うん、そういうことは日本政府も今も日はわかっていると思いますのでね。うんあとはこの政治のリーダーシップでですねそういうことをこう前に進めていくということをやったらいいと思いますしかし、くれぐれも政治の敏感な問題になった時にはですね、はい、これはちょっとですね本当,にあの本当に台湾は中国の本当のレッドラインなんですよ革新本当のレッドラインもう革新的利益中の革新的利益だと言っているのはこれ本当なんです。うんここは、ねうん、あまり、ね、あの軽視していくとで大変なやけどをすることになりますので、うんうん、そこは注意した方がいいと思い
1: ます、うんえー、でも宮本さん、今の話で WHO に対する台湾の加盟問題 TPP a の台湾の加盟問題を積極的に進めることというのは中国がこれまで言っていた台湾というのは中国の一部である台湾の総統選に対してとにかく言うことは内政干渉であるというところに線を引いているとすればなんで中国の中の一部の,の,その地域を WHO に加盟させるんだみたいなところで。はい
3: だから我々は国際機関をやるときにね国および地域地域という概念を作って
1: なるほど
3: はいで台湾は地域としてはお入りになっているんでねはい国としては扱っていませんという形を取れるように知恵を出してある出し出し出してるんですよねなるほど最近それにも中国反対してきてるからはいはいはいはいはいちょっとそこはねあのあの我々も頑張って台湾を守ったらいいと思いますよメールいきまし
0: ょうはいここで矢板さんにメールご紹介します茨城県のご中代の方からいただきました。台湾新副総統、ショー・ビキン氏はトランプ政権の時もバイデン政権の時も中米代表を務めています、うん、共和党にも民主党にも人脈や影響力を有していて、うん、アメリカがどちらの政権になっても柔軟に対応できると見て良いですか、うん、このショビキン副総統についていかがでしょうか
4: 。あのこのアメリカとしてはあの内政問題に関してはもう、はい民主党と共和党は大変な対立をしていて、うん、でほとんど、うん、あのすべて反対。あ、相手の言うことすべて反対なんですけど、うん、ただ中国問題、台湾問題に対して。ほぼ唯一と言っていいほど、一応、うん、一致してるんですよ。はい、で、そういう、その辺は消費金さんがうまくやっていてですね。うん、共和党時代も非常にトランプ政権うまくいってて、バイデン政権になってもうまくいっていると。うん、いうことですね。結局。そういう意味で、あのーまあ、台湾を守ることはアメリカの国益につながるというアメリカ政府が考えていますから、はい、そういう意味で、全然心配ないと思いますなるほど
1: 、八重さん、もう一枚、岡山県の男性からなんですけれども、今回の総統選を見たときに、ここ数年の香港に,における弾圧が台湾の人々の危機感を強めた可能性はありませんか。もっと香港に寛容な姿勢をとっていれば、今回の総統選の結果、違ったものになった可能性はありませんかっていう、これ、4年前ともう一回同じ話かなと思うんですけ
4: ど<あ>こんな感じはですね今回というよりも4年前に、ですね、はいはい、要するに中国は香港に対するは一国二制度と言っていて、はい、台湾も将来的に一国二制度で解決するということを言っているわけですね。ね、うんはい、そこで中国香港に50年間一国二制度を守るというふうに言ったのに、うん、22年で結局、約束を保護したわけですね、はい、それを台湾を見たときに、やっぱり相手を信用できないと思ってわけですから、それ、4年前に大きくその、やっぱり外政あの蔡英文さんが史上最多の得票を取ったのが、うんはい、この香港問題の原因なんですね、うん、で今回も実はあの香港ではです、ね、あの結構、周庭さんがカナダに亡命したり、そういうことがあってですね。はいはいそれは大政局さんに多少プラスになったと思います。
0: はい、では、八板さんのご出演ここまでとなります。ありがとうございました。ありがとうございま
4: した。あ
1: りがとうございました
0: 。ここからは、今後の台湾とアメリカの関係を見ていきます。総統選の結果が判明した後、アメリカのブリンケン国務長官は声明を発表しました。その中で、台湾の強固な民主制度と選挙プロセスの強さを改めて示した。台湾の人々に祝意を表する。うんうん長年にわたる非公式な関係をさらに発展させると述べています、うん、またアメリカは早速この非公式な関係の発展に乗り出しています、うん、オバマ政権で国務副長官を務めたスタインバーグ氏2000年代ブッシュ政権で大統領補佐官を務めたハドリー氏が台湾を訪問し蔡英文総統そして今回勝利したライセイ特使と面会をしています、うん、またアメリカの連邦議会ジョンソン下院議長は、うん5月の来政特使の就任の後に代表団を引率いて台湾を訪れるよう会員の委員長に要請するつもりだと SNS に投稿しています、うん、この新しい政権に非公式な代表団を送るアメリカの思惑なんですが石破さんこのアメリカの狙いどこにあると思いますか、う
2: ん、うん、それは中国に対する牽制という意味もあるんでしょう、うん、そしてアメリカにとって台湾というのは、うんうんなんせ半導体の6割作ってる国ですからね、はいはい、その重要性もあるが、はい、台湾がいいもし万が一というかな、うんうん、中国の支配下に入るようなことがあると、うん、アメリカの安全保障戦略が成り立たないんですよね。で、うん、その中国の潜水艦が自由に太平洋に出られるようになるということになると、はいうん、それはアメリカの安全保障戦略って根幹から崩れますんでね。なるほどもう一つはその台湾に私も現場に行ったわけじゃないけれども、うん、ものすごいレーダー基地があるんですよ、うん、台湾にね、はいで、そこのレーダーの情報は、はい、おそらくアメリカもシェアしてるはずなんですね。ほら、真珠湾攻撃の時に、新高山々惚れって暗号、あれ、台湾にある山ですからね、富士山に高いの、そういうところにものすごいレーダーを持っていて、その情報をアメリカシェアしてるはずなんですよ、だから原子力潜水艦が順由に出ないしゃたまらんと、あるいはレーダーの情報が入らなくなると、実に具合が悪いと、そしてまた半導体に限りませんがね。だからそのアメリカのいろんな安全保障上の、はい、通商上のものすごく重要な島が、うん、台湾島なのであって、うん、民主主義にシンパシーを感じるとかね、うん、そういうことももちろんあるんだが、うん、アメリカの実利に完
1: 全に影響を与えているのは台湾だと私は思っていますよね宮本さん、そこまでの,その実利アメリカから見ると時に台湾に対してアメリカ実利を感じていながらねやはり非公式な関係の強化というこの何とも言えない曖昧な状況っていうのはこれはもう米中の国交正常化以降もずっとアメリカはこのパターンを維持せざるを得ないここをどっかこんな何言葉悪いのか、な川ルビコンの川を渡るとは言いませんけどそれはもうアメリカは大国中国を毎日それはもうできないだろうというにうにご覧になりますか
3: これがね、はい、そのまさにその米中の綱の,の引き合い、はい。うんせめぎ合い、はい、これをずっとやってきたわけです、うん、それで、本当はねあの、えー、アメリカのはこれまで中国より軍事的に圧倒的に強かったし経済的にも強かったわけですから、はい、その時代に作り上げたから当然、アメリカに有利な、ねうん、中国との合意になってなきゃいかんのに、はい、実はそうなってないんです<う>ですから、台湾<う>一つの中国の原則というものを基本的に受け入れると。いうことにしてそれでアメリカとは日本と中国もおないんですけども、はい、この枠組みが出来上がっていて、うん、それから非公式な関係をさらに発展させるということはこれはなかなか難しいのは非公式な関係が、ねうんうん、さらに発展した結果質的に変わって政府同士の関係になった時には、ねうん、台湾に一つの政府があるということを認めたことになるわけです。りすねしたがってその中国は1つの中国の原則が損なわれたということで彼らとしては拳を振り下ろさなきゃいけない状況になってくるわけですねそれはバイデン政権になって特に丹念にそういう議論はもう散々やってるのに違いないんです、よまた再びね。そうするとその非公式な関係というふうに言わないととにかく始まらないということを言ってしかしさらに発展させるといったことについてですねあのアメリカの政権も注意をしないと中国との摩擦が大きくなってくると。要するにもうです、ね、どこまで相手が突、ね、っ込んだら攻めてくるのかというこういう,こういうことをもう今はずっとやり合っているわけですよ。<笑>はい、もう
1: そのギリギリのところに今来ていると思いますよ、はいはあ、米中はその非公式と言いながら議会の幹部が訪問する。非公式と言いながら政府の閣僚が訪問するでも関係は非公式だ中国はどこまで許すんで
3: すかいやですからそこはもうあの一歩一歩アメリカがそこなっているという状況なんですよそれ
1: はちそうすると宮本さんがご覧になるとこれはアメリカが中国に対して遠慮しているのかないしは中国がじわじわとアメリカに押されるのを少しずつバック後ろに下がりながら我慢しているのかどういう状況なんですかあ
3: 、ね、中国に対してアドバイスしようかなと思ったけどやめたのはね、はい何が具体的なレッドラインか決めろと、ね。あの大臣はいいと、しかし国務長官はだめだとかね、なんか具体的なガイドラインで、それをやったら俺はやるぞというふうに言ったらね、言ってアメリカを成長しなきゃいかんとアドバイスしようかなと思ったらね、それもやめたほうがいいと、そしたら本当にやらなきゃいになるわけですよ。ですから、情報の幅がね自分で決めてここまでから下がらないというふうにするよりもそこを曖昧にしといた方が将来、われわれの逃げ道も多くなるからということですがしかし、同時にですね私はそのこの顔ぶれが実際にそうやったかどうかは別ですけどもあの八重洲さんがですね台湾からあの報道しておられたようにですねアメリカが来世徳さんがちょっと一歩二歩踏み出すんじゃないかと、はいうん、心配しているのは間違いないと思いますよそれはねあの私は沈水兵時代現役でしたから、はい、あのその時にはですねアメリカは沈水船を抑えたんです、うん、これ以上やるなということその時に同じ要請は日本政府に起きたんですよ
1: どういう意味ですかい<や>一緒に台湾を抑えようということですかこれ以
3: 上沈水兵台湾独立の方に行かないようにしてくれと。へーそ,うあその時アメリカは日本以上に働いてそう抑えたんです。なるほどですからね、今回、劉建長さんが党ののあの部長さんですけれども、今、中国あの、アメリカに行って話しましたでしょ、その時にアメリカのなんとか鈴めがです、ね、うん、あまた同じことを頼んだ可能性があるというふうなことで、今、そのニュースがです、ね、流れ始めたということもあるんですね。ですから、中国としては、自分の力だけで来政徳さんをコントロールできないわけですよ。うんその時にやっぱりアメリカとの関係を強めていくことによってです、ねうん、アメリカを通じて一定のそれ以上のことを大勢徳さんがやらないようにするとそうすると、ね
1: 、米中関係と日中関係というのを見たときにその、まあ、米対関係と日対関係でもいいですよ。アメリカの台湾政策アメリカの対中政策と日本の台湾政策日本の対中政策っていうのは深みとか遊びの幅とかっていうのは同じであるべきなのか日本は日本独自の遊びや幅というものがあっていいのかっていう意味においては。あ遊びと幅があっていいはずすだから沈水兵の時にこれ以上沈水兵を動かすな抑えろって言われた時に日本はどういう対応を取ったのかないしは今回、来イとイト総統に対して何らかの同じような反応があった時に日本はアメリカとの向き合いにおいて台湾にどういう姿勢を取るべきなのかあの時には
3: です、ねはい、李登輝さんがね、はい、台湾の独立の信条も 100% 分かっておきながら、うん、しかしながらこういう形でしないと台湾と中国の関係は安定しないと。ということで李登輝さんが台湾の人たちも考えたことも考えて作り上げたのが92年コンセンサスであり、ねまあ、<笑>それちょっと脇に置き始めましたけど、しかし何らかの形で中国大陸とは話し合いをしなきゃいかんと、はいはい、それが私は良識的な線だと思ったわけですよ、はい、しかし、国民党から民進党になって、ねうんうん、新政派になった時に大幅にそれが変えようとしたわけですよ、はいはい、それはやっぱり行き過ぎだと思いましたよ、うん、あの段階で。なるほどそそれはその事態を不安定化させて悪化させるということで日本もアメリカも治水生産を抑えに入ったということが実態だというふうふに思いますね。ただね、何をやろうにしてもね台湾との関係もそうですしアメリカとの関係も中国との関係も同じなわけですよ。それをちゃんとやっとかなければ遊びのある自由のそういう対外姿勢は取れないんです。ですこれはね日頃の努力として相手のところに入ってて初めて自分のもうそういう形での行動が取れるようになるので,ですねそういう外交をした上でやっぱアメリカとあの同じにやる必要は全くありませんし場合によっちゃね私はミャンマー大使をした時にねあのアメリカに言い続けたのはねグッドコップ、バッドコップじゃないですかミャンマー軍事政権にですね民主的な政権になってもらいたいと何十億も思っているわけですね。その時にアメリカはもう拳を振り上げてですね、はい、ミャンマー政権を耐えいているけど、うん、日本は少し援助なんかしてですね、うん、やってこの2つの役割の違いっていうのを認めろと僕、うん、私一生懸命アメリカ側に行ったことあるんですね、うん、ですから、まあ議会がそれは納得しませんでしたけどもいずれにし
1: てもそういうふうに役割分担ると思ってますよ石破さん、今のマーさんの話どうお聞きになりますか日本とアメリカ対,米連対中連携対台湾政策のすり合わせ。
2: それはきちんとするのは当然のことなんですが、ねはいうん、日米安全保障条約ってありますよねわ、はい、だけど、米対安全保障条約というものはどこにもないのです台湾関係法というね、はい、その合衆国が台湾を防衛する義務を負うわけではないがと、はいうん、武器の供与はいたしましょうね、うんうん、という内容であってね。うんからそのアメリカが台湾を守るというんだ、はいね、曖昧戦略は、はい、あ不変なものあるにしてもね、うんうんで、その時にじゃあ、アメリカ国民に合衆国軍隊を出動させても台湾を守りますかというアンケートをやるとね、はあ、意外とこれ答えが低い、それはシリアでもそうだったでしょう、なるほどまして今やってるウクライナがそうじゃないですか。はいアメリカ兵の血を流す意味があるのかいっていうのは、ねうんうん、ここ数年、アメリカはものすごく顕著な現象なんですよね、それはしたくないということがあるとすれば、うん、今度の台湾の総統選挙でも、うん、なんか偽米派疑う、アメリカを疑うっていうね、これが一つの争点だったらしいですよ、はい、アメリカって本当に信用なるのかいと。情報は出します、武器は出しますが、うん、決してともには戦いません、はい、とバイデンが言いましたと、うん、プーチンはそれを見てならやれるかね、うん、と思ったのではないかというのは正解と信憑性のある話だと思っていて、はいはい、それをロシアを中国に、うん、ウクライナを台湾に置き換えたらどうなるんだよ、うん、と。議論は相当台湾の中であったらしいですよ、そういうことを払拭もしていかなきゃいかんのだけども、ともに戦うというつもりはないぞ、今。ということになると、そこのジョンソン会議長がね、ペロシという前の女性の会議長が最後に台湾訪問したじゃないですか、マレーシアから行ったのかな、確かったですよね。中国がそのよもごも立ってからっていうか一応、アメリカの軍事行動が収まってから演習やっているんですよ、中国は。で、それよりもアメリカが何やったかって方がよっぽどすごくてペロシが台湾に行くとまあオバマにしても軍にしてもちょっとやめときませんかって言ったんだけど何が何でも行くということになったら動くのがアメリカという国であってねそれはね、そのロナルド・レーガンは出るわ。あるいは強襲揚陸艦も2隻出たかな、はい、でもう戦闘機はカデナから上がりましたよね、うん、そして戦闘機に給油する空中給油機もものすごく出しましたよ、うんはいで、要するに中国に対してペロシが包帯するのを邪魔できるもんならやってみろっていうね、うんうんものすごい力を見せつけたと私は思っているんですよね合衆国が台湾に対して。はいはい、で今回アメリカの会議長が、うん、自分が行くつもりはないんだろうけど、うん、代表団を率いて台湾を訪れるよう下院の委員長に寄せずっていうのは、うんはい、これは一体何なのだと、うん、私は思っているんですよね。はい、で中国にしてみればここまで言われると、うん、それはもう阻止する。っていいう行動に出ざるを得なですよね、ここまで言われると。挑発に見えるそうするとまたアメリカはものすごい力を示すのかいということになる、それはもう習近平氏が何を考えているか私は分からないですよだけどプーチンがそうであったようにものすごく中国人民解放軍は強いのでありますもはやアメリカを凌駕するのは時間の問題であります主席の御在任中に必ず台湾を解放いたしましょうみたいなことを言われてですね、はい、その気にならんとは限らん、うん、そこをどうやって日本とアメリカ連携しながら、うん、そういうような考えを起こさないようにしていくかっていうのは、うん、私は極めて大事なことだと思っているんですね<う>だからその台湾の人といろんな話を長いことしているんですけどねじゃあ我々が台湾の陸海空軍海兵隊、うんその能力をどこまで知っているか<う>あるいは軍事オペレーションのいわゆる構想みたいなもの世の中でいう作戦日本で言えば運用って言ってますが、ねうん、その運用構想をどこまで知っているだろうか、うん、でその上陸作戦をするとすればどんなことが考えられるのか、うん、それを運ぶだけの船は中国にあるのか、うん、それを迎え撃つだけの能力は台湾にあるのか。うん仮にミサイルバンバン中国が撃ったとして、はい、じゃあ弾道ミサイル防衛って台湾でどこまであり、うん、シェルターはどこまで完備されているか、うん、みたいなことをきちんと議論した上でないとですね、うん、の日米対の連携とか言っても、うん、それはものすごく認
1: 識に阻害が置きかねないので、うんうん、これはもう早急にやらなきゃいかんと宮本、うん、さん、今石破さんが言われた日米対の連携と言われてもですよ。台湾と日本の関係とか台湾とアメリカの関係っていうのは軍事的な連携を深めるところまでどこまでやれるのかあ本
3: 当にあのまさにあのレッドラインの、ねはい、私はレッドラインを超えたなんていう議論の時に、ねうんまあ、レッドラインも、ね、虫眼鏡で見たら幅広く見えるんだと。<笑>
1: なるほどね、線にも太さがあると、
3: <笑>ると<笑>ちょっと乗っかったくらいかなというのを,、ねいうのをねまあ、冗談に言ってるんですけど、ね、はい、これ、非常に難しいところでね、はい、台湾関係法にはです、ね、うん、台湾がちゃんと守れるようにしなきゃいかんと書いてあるわけです。うん、ですからあの、アメリカはあの兵器を台湾にあのあの渡してるんですね。はいこれはまあ台湾関係法の面でいところでもあるからできるようになっているわけです、ね、しかし、どれくらい軍が、ね、台湾軍を支援できるかということになってこれは国と国との関係になってくるのでる今でも台湾の軍をその訓練しているのは州兵だというふうに聞きました。州兵だとね、ちょっと待って,て、えー、意味が変わってくるんで、そこでなんか、中国に説明できるから軍と軍じゃなくて、くて州の兵だかとかですから、実際はです、ね、あのやればいいんです、あの表に出て,く出てきたらいろいろ問題がありますから、実際は必要だったら、どこだってやりますから、<う>しかし表だってです、ねはい、やるということについては、やっぱりアメリカにとってもハードル高いだろうということで、うん、同じように日本にとってもハードル高いわけです。うんええ、ですから、そこを、ね、どういう、あのまたあの日中、日米韓がです、ね、一緒になって北朝鮮に対応するのとです、ね、ちょっと枠組み的に、ね、難しい面があるのは間違いないんですよね。ですから、これちょっとねあのあの、アメリカも苦労するだろうし、当然、我々も相当苦労することとなると思います。
0: ここでゲストの皆さんから日本は台湾新政権にどう向き合うべきかというテーマでご提言をいただきます。では石破さんお願いします
2: それはもう今日お話したことでね相互の信頼関係の関係特に安全保障これに私は尽きると思っているんです尽きるとは言い過ぎかもしれないけどね、うんうん、台湾軍とは何ぞや運用構想とは何であるか例えば空軍でも一昔前は死刑国って自国の戦闘機、うん、ミラージュってフランスの戦闘機あと F16 ね、うん、でそのフリーゲートはフランスラファイエットを使ってましたよ、うん、じゃあ、それがどういうような性能を持ち、うん、どのようにしてそれを装備を整備してきたかあ,あるいはアメリカは潜水艦を出さないのはなぜ、うん、F35 を出さないのはなぜ
3: とかいうことを突き詰めてやっていかないといいかんんですす
0: ね山本さんお願いします
3: 私があ,のあえて全体感を持ってというふうに申し上げたんですけども、うん、やはりあの台湾との関係は大事です。うんあの日中国交正常化してからも日本政府それでやってきました、はい、しかしながら台湾との関係は非常に微妙で,です、ね、そこをその損なってしまうと今度、中国大陸との関係が悪くなってしまうという非常に難しいところにいますから、うん、トータル日本にとって一番な何がどうしたら一番の利益になるのかということを考えながら台湾との関係もしっかりあのやっていったらいいと思います。うんは
0: い、お二人とともありがとうございました、はい